0: Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG On propose maintenant des fresques de la biodiversité On propose des conférences ben, Parlez-en dans votre entreprise, dans votre assaut, dans votre boîte quoi. Et euh, évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Balenso-Gravillon Vous raconter le vivant, tout simplement Quatre On peut aussi créer vos podcasts Ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres On fait des formations pour ça Et euh, bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus Cinq Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Vanina. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On est toujours chez toi en Ardèche pour finir nos épisodes concernant. On va dire les renards, les canidés vulpoïdes. Je veux bien que tu nous fasses un énième petit rappel pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Il y a 37 espèces de canidés dans le monde. C'est ceux à quoi on s'attaque avec toi dans tous ces deux cycles en fait, qui sont consacrés aux canidés. Grosso modo, il y a ce qui ressemble au loup et ce qui ressemble au renard. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel technique
1: Tout à fait. Donc il y a deux tribus, la tribu des vulpini et celle des canini. Et au sein des canini, on trouve aussi les canidés d'Amérique du Sud.
0: Voilà, et c'est l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, au sein des caninis, il y a des êtres qui sont très particuliers, qui se sont développés à part. Et on va commencer par ton totem, car vu que tu fais partie de notre équipe, tu as été évidemment totémisé. Je te laisse nous introduire ton totem.
1: Alors, c'est le loup à crinière, Chrysocyon brachyurus. Il ressemble à un grand renard monté sur échasse, un grand renard roux. Sauf que malgré son nom, ce n'est pas un loup, comme on le disait, mais un canidé d'Amérique du Sud. L'espèce actuelle la plus proche génétiquement du loup à crinière, c'est le chien des buissons, dont on parlera juste après.
0: Et qui ne lui ressemble pas du tout.
1: Et qui ne lui ressemble pas du tout.
0: Qui a des petites oreilles. Voilà. Il y a toujours euh, Gypsy derrière nous. Hein. On fait ces épisodes avec ton chien, qui <rire> est un malinois, un berger belge. Et de temps en temps, il fait des petits bruits. Donc on prie les auditoristes de nous pardonner. Euh, mais c'est normal. Voilà, Gypsy fait partie de la famille. Et on l'entend des fois. Alors, le loup à crinière... Il a plein de caractéristiques intéressantes, mais on va d'abord commencer par dire où il vit. Il vit dans un endroit d'Amérique du Sud qui s'appelle le Cerrado. C'est quoi
1: C'est les savanes sud-américaines qu'on trouve notamment au Brésil.
0: Oui, Brésil-Argentine aussi, il y en a un peu. Mm -hmm. C'est là où il y a les gauchos, hein, ces cow-boys euh, sud-américains. Donc explique-nous un peu son mode de vie. C'est pas pour rien qu'il est monté sur échasse.
1: C'est justement parce qu'il est adapté au Cerrado pour euh, voir au-dessus des hautes herbes. Une caractéristique justement qui le différencie des vrais loups, c'est qu'il est solitaire. En effet, il chasse surtout des petits mammifères et il se nourrit à 50% de fruits. Donc, avec cette alimentation, pas besoin de vivre en meute. Il y a même une étude qui a montré qu'en captivité, la vie en groupe était source de stress.
0: Ah oui, ah oui c'est drôle, c'est vraiment un solitaire ton totem. Alors on revient un peu sur les fruits. Il se nourrit d'un fruit qui s'appelle justement le fruit du loup, à hauteur de 50% et même 80% des fois. Enfin, c'est un des canidés les plus veggie du monde.
1: Exactement, donc ce fruit du loup, Solanum lycocarpum, donc, qui est donc une solanacée qui fait partie de la famille des tomates et des pommes de terre.
0: Oui, qui viennent, on le rappelle, d'Amérique mm -hmm. à l'origine. Alors le loup à Crinière, il avait un ancêtre qui a disparu au 19e siècle, qui était très proche de lui génétiquement. Tu peux nous dire un mot de lui
1: Oui, alors ce n'est pas vraiment un ancêtre, mais c'était jusqu'à sa disparition, son cousin le plus proche génétiquement. C'est le loup des Malouines, d'Usition australis. Alors d'ailleurs, petite anecdote, c'est que on ne sait pas si cette espèce a été introduite après avoir été domestiquée sur les îles Malouines.
0: Oui, les îles Malouines, Las Malvinas. En espagnol, on se souvient qu'il y a eu une guerre là-bas dans les années 80. D'accord, on va finir avec le loup à crinière sur une anecdote incroyable. Il a une urine très particulière.
1: Exactement, son urine a une odeur de cannabis.
0: Oui. Ok, on va enchaîner sur un autre... Euh, Canidés d'Amérique du Sud, on a vu qu'ils étaient très différents de tous les autres. On va enchaîner tu l'as déjà mentionné, sur le chien des buissons, on a dit qu'il avait un physique incroyable, il ressemble à aucun autre. J'aimerais que tu commences par nous le décrire.
1: Alors en effet, c'est un peu un mélange entre un mini-ours et une marmotte et une loutre, on va dire. Son nom scientifique, c'est Spéotos venaticus. Et en fait, s'il a un physique si particulier, c'est pour mieux se faufiler dans les, dans les forêts denses tropicales. Et aussi parce qu'il est semi-aquatique.
0: D'accord. Il a des palmes entre les doigts c'est ça. D'accord. Tu nous révèles qu'il communique plus par l'odorat que par la vue. Et là encore, c'est une adaptation au milieu très dense, j'imagine.
1: Exactement, à la fois à son milieu dense et aussi c'est lié à sa morphologie, puisque avec ses petites oreilles et sa petite queue, c'est difficile de communiquer.
0: Oui, d'accord. Parlons un peu de son mode de vie. Est-ce qu'il est solitaire comme ton totem, le loup à crinière, le lac, comme je t'appelle souvent Ou est-ce qu'il est plutôt social et il vit en meute
1: Alors, il vit en meute. C'est d'ailleurs un des rares petits canidés à vivre en meute. Il est aussi principalement diurne, contrairement à la plupart des autres petits canidés. Et c'est aussi une des seules trois espèces parmi les 37 qui a un régime hyper carnivore.
0: Oui, d'accord. Ça serait bien que tu nous rappelles, on l'a dit dans d'autres épisodes, mais peut-être qu'il y en a qui n'écoutent pas tous les épisodes. Effectivement, tu peux nous réexpliquer la différence entre les petits canidés et les grands au niveau du mode de vie et de chasse
1: Les petits canidés sont beaucoup plus solitaires, ils sont beaucoup plus omnivores, alors que les grands canidés vivent plutôt en meute et ils ont un régime hyper carnivore, sauf pour le loup, qui est quand même un peu plus omnivore.
0: Oui, et donc il y a, il y a une différence de taille, si j'ose dire, euh, au niveau des proies. C'est-à-dire que l'union fait la force et les loups, par exemple, ils sont capables d'abattre des bisons. Voilà, Et les petits, qui sont solitaires, évidemment, ils s'attaquent à des choses plus petites. Chacun son mode de chasse, entre guillemets. C'était ça qu'on voulait rappeler. Alors, qu'est-ce qui chasse justement en meute, notre ami le chien des buissons
1: Il va chasser notamment des pacas ou des capybaras. Le capybara c'est le plus gros rongeur du monde, qui peut faire plusieurs dizaines de kilos.
0: Oui, impressionnant.
1: Alors que le chien des buissons est tout petit.
0: Oui, d'accord. Ah oui, c'est impressionnant. Ils arrivent à choper des capybaras. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur le chien des buissons Tu veux ajouter quelque chose
1: Pour s'adapter à son régime hyper carnivore, il n'a que deux ou trois paires de molaires contre cinq pour la plupart des autres canidés. Et il a aussi un talon tranchant sur sa carnassière du bas.
0: D'accord. Et donc tout ça, ça montre qu'il est hyper carnivore en résumé. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne marche pas trop, lui, il tranche. C'est ça. <rire> d'accord. On continue, hein. on le rappelle, cet épisode, il est consacré aux canidés d'Amérique du Sud qui sont très différents de tous les autres. C'est pour ça qu'ils ont leur épisode à part. Donc le suivant, il est très proche de celui dont on vient de parler, c'est le chien des buissons à oreilles courtes ou le renard à petites oreilles. Comment s'appelle-t-il scientifiquement et quelles sont ses caractéristiques
1: Alors scientifiquement, il s'appelle Athélo microtis. Donc Athélo qui vient du grec incomplet et microtis, ça veut dire petites oreilles. Tout comme le chien des buissons, il est semi-aquatique, donc aussi avec des pattes partiellement palmées et un pelage dense. En revanche, on sait assez peu de choses sur leur comportement dans la nature.
0: D'accord. Tu dis qu'ils se déplacent comme des félins, ça veut dire quoi
1: Avec la grâce des félins.
0: <rire> ah oui, une démarche un peu chaloupée mm -hmm. D'accord. Bon, alors celui-là, il est quasi menacé, disparition d'habitat, etc., etc. Malheureusement, c'est assez connu. On va finir par un autre renard très particulier, toujours d'Amérique du Sud, évidemment. Il s'agit du renard crabier, qui a un nom scientifique extrêmement intéressant.
1: Tout à fait, il s'appelle Cerdocyon Tous. Alors déjà, cerdo, ça vient de cardo qui veut dire renard, sion, ça vient de Cuon qui veut dire chien, et tous, c'est l'ancien nom scientifique du chacal à chabrac, donc il s'appelle le renard-chien-chacal.
0: C'est un peu le gros lot, lui, il puise à toutes les sources, d'accord. Alors, qui dit crabier, dit crabe, dit plage, raconte-nous un peu le mode de vie de notre renard-crabier.
1: Alors, ils ne vont pas forcément tous manger des crabes, c'est surtout ceux qui se déplacent près des plages. Et ça va dépendre aussi des saisons. Euh, pendant la saison sèche, ils vont plus se nourrir d'insectes, notamment. C'est aussi un voleur de poules, d'ailleurs.
0: D'accord. Eux aussi, les crabiers, ils sont prédatés par les chiens. Une autre caractéristique, tu dis, c'est qu'ils se reproduisent deux fois par an, ce qui est assez rare chez les canidés. non, c'est plutôt une fois. Mm -hmm. D'accord. Euh, quelque chose à ajouter sur notre ami, le renard crabier
1: c'est un animal qui s'adapte très bien à la déforestation et au développement de l'horticulture.
0: Oui. Alors, le renard crabier, il ne mange pas tout le temps des crabes, j'imagine
1: Non. Il est aussi appelé, d'ailleurs, renard des savanes puisqu'il vit euh, bah, dans les savanes euh, sud-américaines.
0: D'accord. Euh... Et donc, il est en compétition parfois avec un renard d'assara, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, dans ces cas-là, il va préférer se réfugier dans les lisières de forêt, tandis que le renard d'assara va occuper les milieux plus ouverts.
0: D'accord. Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour concernant ces canidés sud-américains. On a vu qu'ils sont très différents de tous les autres, de tous ces renards, de tous ces loups dont on a parlé avec toi dans tous nos épisodes, de tous ces chiens sauvages, etc. Donc voilà, c'est pour ça que cet épisode leur est consacré. Je te retrouve très vite pour parler de nos derniers canidés qui vont être d'autres renards sud-américains très spéciaux et ce fameux renard gris qui n'est classable nulle part ailleurs qui a son petit groupe à part, tu nous expliqueras pourquoi Merci pour tes lumières Vanina je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi, salut
1: Merci Marc, à bientôt
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi Pour continuer nous avons besoin de votre soutien